0: Sziasztok! Ez itt az I Love Hazai Podcast csatorna. Én Manc László vagyok. Mi mindjárt hiszünk a magyar termékekben és valljuk, hogy a magyar termék cool. A csatorna epizódjai valabban szeretnénk segíteni a hazai kis hogy merjenek és tudjanak egy nagyot lépni előre. Minden epizódban három eltérő szemszögből járjuk körbe az adott témát. A váltás ugyanis elengedhetetlen, mert ami most kicsiben működik, nem feltétlen fog nagyban. De érdemes nagyban is gondolkodni. Az epizódokban egy szakértő, egy beszállító és egy iparági dolgozó mondjál tapasztalatait, illetve a tanácsokat, melyekkel könnyebb lesz majd egyről a kettőre jutni. Fogyasszátok egészséggel!
1: Ez itt az I Love Hazai Podcast. A sorozat támogatója a Spár Magyarország.
0: Hát és itt is vannak velem a vendégeink a stúdióban, Demeter Claudia, a Demeter csoki Társalapítója már második generációs, Szigler András a DS Smith Magyarországi Sales Marketing and Innovation igazgatója, és Csöngen Norbert a spár logisztikai vezetője. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
0: Hát és a mai témánk a csomagolás, van egy epizód, ahol így a design részt néztük meg, most kicsit inkább a logisztika, praktikum és fenntarthatóság irányából vizsgálnánk meg a csomagolást. Hiszen mire is jó? Ugye nekem fogyasztóként van egy érzésem, azon már túl vagyunk, de nektek mit jelent még a csomagolás azon túl, hogy szép? Miért fontos? bármelyikötől Kezdem
3: a kezdemén. Hát csomagolást ugye két oldalról szoktuk Alapvetően van egy praktikuma hogy védi a terméket és van egy esztétikuma hogy eladja a terméket igazából ez a két fő funkciója. Egyébként a csomagolásra elsősorban ugye most nekem az jut eszembe hogy, hogy mi, mi módon tudunk olyan csomagolást készíteni ami egyrészt megfelel a különböző elvárásoknak tehát végig megy a teljes logisztikai láncon megvédi a terméket és a végén a polcra kerülve pedig eléri azt a célt hogy a vevő oda nyúljon érte és levegye. És ennek a kettős célnak kell megfelelni ez nem mindig ugyanaz vagy nem mindig egy irányba mutat ez a két cél és hogy nyilván van egy harmadik elem a költsége ami pedig sokszor a kettő egymásnak esetleg ellent tud mutatni vagy mondani.
2: Ámunkra a csomagolás az alapvetően az első találkozás a vásárlóval, és ez szerintem a legnagyobb hangsúly. Mindig azt mondják, hogy első pillantásra kell szerelembe esni, és, és mi is így vagyunk vele. És azt gondolom, hogyha, hogyha meglátja az adott terméket, ugye mondtad, hogy beszéltetek korábban a designról, ugye ott is ez a lényeg, de közben méretben is tökéletesnek kell lennie. Tehát van a magyar piacon, főleg a mi iparágunkban, ugye a csokiról beszélek, ott nagyrészt van ez a túl nagynak akarok tűnni. Ez, és ez Magyarországon van nagy rész, tehát a külföldi piacon annyira nem. És hogy ilyen nagy betétek vannak benne, hogy az ablakon, ami az ablakon látszik akkora csak a csoki, de amúgy meg a doboz óriási, és ez ilyen hatalmas csalódás. Szerintem nagyon fontos, hogy hogy azt lássa a fogyasztó, amit, amit kap, úgyhogy mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a csomagolásra.
0: Igen. Mi
1: a logisztikán, amikor a csomagolásról beszélünk, akkor nem elsősorban a végfelhasználói elsődleges csomagolásra gondolunk, hiszen hogyha mi azzal találkozunk, akkor az azt jelenti, hogy a gyűjtő csomagolással valami probléma van, és szétszakadt a csomagolás. Nekünk elsődlegesen nyilván a karton csomagolása az, ami nagyon fontos, hogy kibírja azt a fajta, életutat, amit a gyártói sorról való lekerüléstől eljut egészen a polcokig. Tehát addig, ha belegondolunk, hogy hányszor kerül megfogásra az adott termék, az bizony bírnia kell, és hogyha nem csak a gyűjtőcsomagolás kartonra gondolok, hanem egy raklapnak a csomagolása, ami legalább olyan fontos, mint a gyűjtőcsomagolás, és ennek bizony vannak olyan elemei, amiről gyakran sokan hajlandók megfeledkezni. gondolom, során lehet majd róla beszélni egy pár gondolatot, de fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla.
0: Igen, ez most, Claudia, hogy visszafordulok hozzá, hogy mikor a csomagolást mondtad, ugye másnak, amikor egy citromra gondol, már elindul a nyálávalás, hoztál termékeket itt és itt is szemezel velük, és egy ugyanezt az érzést Igen. tudom átadni. De mikor volt ez a pont, amikor hirtelen nektek is mondjuk így, hirtelen raklapokba vagy egy gyűjtő dobozóba kellett gondolkodni, hogy ezt a gyönyörűségeket így elrejtsétek, egy hát, ilyen öm, egyszerű.
2: Tavalyi elején, amikor a Hongaikul programot megnyertük termékverseny, és hát bekerültünk a spárba, és emlékszem, amikor először beszél tünk és a Beszállítói Akadémia volt, és a logisztika része, uh, és hát akkor én néztem nagyokat, hogy úristen, euraklap meg mi van, meg hogy lehet bevinni, meg bevitel Oh, szóval ez egy nagyon-nagyon mély víz volt nekünk, ezért mi nem vagyunk az a tipikus piacos eladós cég, tehát azért annál már nagyobb, de, de hát azért ilyen elvárások még nem, nem voltak előtte, hogy milyen gyűjtőcsomagolás, az sem mindegy, hogy mennyi van a gyűjtőcsomagolásban, mert a boltok úgy fognak rendelni, ne legyen túl sok, de ne legyen túl kevés, úgyhogy fú, hát hatalmas információ zúdult ránk, és próbáltunk így, így szétszedni minden darabjaira, hogy átlásuk az egészet, úgyhogy, úgyhogy akkor, akkor találkoztunk először vele.
1: Pontosan ennek a podcast sorozatnak egyébként a, pont ez a célja, hogy azokat a kis termelőket, akik szeretnének méretet ugrani, illetve feljebb lépni, azoknak egy olyan tudást tudjunk átadni, hogy miket kell megvalósítani ahhoz, hogy mondjuk egy nagyobb méretű kereskedelmi lánchoz is be tudjanak kerülni, Első hallásra borzalmas és rengeteg, aztán az ember, hogy kezdi magát beleásni és megtanulni, és egy-egy feladatot teljesíteni, azért remélem, hogy idővel mindenkinek az a tapasztalata jó, hát azért ez nem is olyan megúgorhatatlan.
2: Én szerintem elsőre bonyolultabbnak tűnt, mint aztán utána belejöttünk. Tehát én az első szállításnál nem tehát azt tudtam, hogy ott ott úristen, mennyi minden szabály van. De aztán utána most már elég sokat szállítunk, és most már azért azért simán mennek a dolgok. Tehát megszoktuk a szabályrendszert, és az érdekes, hogy alkalmazzuk is más cégeknél, tehát próbáltuk beépíteni egy picit a a saját vállalkozásunkba is, mert én azt gondolom, hogy ha tudsz egy ekkora óriási cégtől tanulni, és az beépíteni a saját vállalkozásodba kicsibe már, hogy a könnyebb fejlődnöd később.
0: És volt egyébként olyan, ami pont, pont azért változott mondjuk valamelyik terméketek, valamelyik csomagolása, mert bele kellett férni egy gyűjtődobozba, egy euraklapra, hogy ne lógjon le, és, és kicsit kellett a dimenziója állítgatni?
2: Alapvetően az egyik az, az éppen akkor készült el, tehát frissen, szóval ott, ott a szortiment menedzserrel egyeztettünk, és, és beszéltük, hogy milyen legyen ez a termék, az egy kocka formájú termék, azt tudom, azt az azért. szerintem
0: ez a, ez a vágyott forma minden terméknek. Bármilyen lehet csak, férjemben, egy kockába.
2: Úgy, abba abban nem módosítottunk, viszont visszajelzések alapján a grafikán kellett módosítani. Nem azért, mert hogy szükség volt rá, hanem mi úgy éreztük, hogy sokkal eladhatóbb lesz a termék, hogyha változtatunk rajta.
0: Változtak a, a, a designok így az utóbbi években, hogy lát, láttok ilyen, ilyen változásokat akár trendekben, akár mondjuk, ami így a logisztikát, a szállítást, akár anyaghasználatot jellemzi?
3: Rengeteget változik a világ, és, és benne a csomagoló anyagipar is. Mondhatni azt, hogy napról napra változik. A ja. címnek egyébként az a hogy újra definiálni csomagolást egy változó világban és ez is arra utal, hogy állandóan alkalmazkodni kell. Ugye itt egy csomó dolg elhangzott, amiket is föl is jegyeztem magamnak, itt az egyik legfontosabb az, hogy mennyire levegőt állítunk. Ez egy nagyon fontos irány lett, és gondolom logisztikában is ez egy nagyon fontos szempont. És az a vásárlók, a fogyasztók szemében is az egyre irritálóbb az, hogy fölösleges dolgokat kapok, fölöslegesen sok anyagot használnak bele. Ugye a, alapvetően a McKinsey nevű nagy tanácsadó cég kutatás és két hatalmas trend irányítja ma a csomagolóanyagipart, egyik a digitalizáció, a másik meg a fenntarthatóság. A digitalizáció alatt sok mindent kell érteni. A digitális technikák használható elkező digitális nyomtatás, digitális plotter, kivágás ilyesmi. Egészen addig, hogy magát a digitális csatornát is digitalizációnak tekintjük. Tehát hogy hol értékesítünk egy retailer, egy kereskedelmi láncban vagy annak a webshopjában illetve a harmadik az pedig az, hogy milyen kapcsolt digitális szolgáltatások vannak egy csomagolanyaghoz, például az úgynevezett augmented reality, amikor valami módon kiterjesztjük a csomagolás funkcióját és valóságát. Ezek nagyjából ezek, ez az egyik nagy halmaz. A másik nagyon nagy halmaz, ami egyébként a levegőszállítás is ide tartozik, az az a fenntarthatóság a mai generáció, vagy a ma benővő generációk a vásárló, vagy a fogyasztók közé gyakorlatilag egyre fontosabb szempontnak tartják az etikai elveket, és azt, hogy mennyire fenntartható ez a csomagolás. Ugye ez egész iparág végigment egy időszakon, amikor volt egy ilyen greenwashing állapot, amikor azt mondtuk, hogy fenntartható, de nem az volt. Ezek a generációk, akik most beléptek a fogyasztói piacra, ezek ezt nem engedik meg. Tehát van szinten utasítják, hogy, hogy aki ezen fülön, vagy fülön csípnek emiatt, az, az, hogy mondjam, pórújel, mert nem fogják menni a termékeiket. Hogy alapvetően az anyaghasználatot a tudatos gondolkodás kérik számon, és igazából ez a legnagyobb változás a, a csomagolóanyagiparban. A formák, a, a színek, az anyaghasználatot, vannak divatok, amiket, amiket mindig kell követni, de alapvetően például az anyaghasználatot ezt fogja meghatározni. Milyen fenntartható lehet ez a csomagolás?
0: Amikor a, arról beszélünk, hogy, hogy fenntartható csomagolás, kicsit mintha Ugye az emberek azt gondolnák, hogy tehát ami, ugye van a, van a vonal, és van, aki azt mondja, hogy az biztos, ha az út közben megázik, mert hogy az biztos lebomló, akkor az biztos belemegy a termékbe. Az a jó, hogy minél inkább áttekerem, lonnal? hogy tud ne meg, nem? Tehát, hogy legyen a jó cuccos, ott ne ére semmi környezeti hatás. A mostani anyagok már, már olyanok, hogy kibírnak ilyen, ilyen hosszú utazást úgy, hogy élettanilag, tehát egészségügyleg az utazás során nem kerül bele olyan dolog, ami nekem, mint fogyasztó problémát okozhat.
3: A csomagolás szempontból azt kell mondani, hogy, hogy a, mi arra optimalizáljuk a csomagolást, ami az igény. Ha az, az igény, hogy ez sokat ázzon az esőbe, akkor, mert hogy egy ilyen körülmények között van tárolva, szállítva, akkor arra kell optimalizálni, akkor valószínűleg bizonyos anyagok például mi jogok használata elkerül az a feladat, hogy, hogy ez minél fenntarthatóbb legyen, és ezért mondjuk esetleg a szöplácsi nehez tud alkalmazkodni, tud olyan feltételeket biztosítani, akkor nem szükséges olyan anyagok, amik mondjuk természetes módon nem lebomlóak, vagy nem újrahasznosíthatóak. Tehát alapvetően mindig az igény szabja meg ezt azt, a, az, hogy mi milyen válaszokat, vagy a par milyen válaszokat ad, és végső soron pedig ezt, ahogy az előbb is mondtam, alapvetően a vevő fogja mozgatni. Hiszen ha ők ezt kifejezik, ezt az igényüket, hogy ez egy láthatóan tudatosan fenntartható legyen, akkor a brand tulajdonosok, a gyártók és a ritélerek és az egész lánc ezt fogja kiszolgálni, hiszen a vevőért vagyunk mindannyian.
1: És mivel ugye FMCG-ről beszélünk, illetve élelmiszertermelő kistermelőkről és kereskedőkről, ugye az, hogy megázik a termék, ezt a minőségirányításunk is kizárja, az infrastruktúránk is úgy van kialakítva a logisztikai központjainkban, hogy Attól, hogy megázik a termék nálunk, azzal nem kell számolni. Nagyon-nagyon szűk az a termékeknek az a szegmense, amikor azon kapjuk éppen a szállított, hogy ez meg- megázott, illetve megfogyott, főleg a, a nagyon korot-tavasszi időszakban, amikor virágföldet kapunk a szállított. És, és látjuk, hogy még van a 5 centi hó, vagy rá van fagyva ráholadt hó. De ezeket alapból vissza kell utasítanunk, hiszen nem tehetjük be az élelmiszer raktárba őket, de nagyon kevés az a termék, amit attól kell hogy megázott, és ezáltal az alapanyag kárt okoz a termékbe.
0: Van esetleg olyan, ami, ami mondjuk ideális méret logisztika szempontjából, Mert ugye felhasználó szempontjából tudjuk jó, hogy van egy bizonyos méret, amit mondjuk akár egy, egy idősebb nyugdíjas is haza tud vinni, nem biztos, hogy a, a 15 literes e, almalevet fogja magával cipelni. Tehát ott is van egy, ami komfortos elvinni, egy o, csokoládénál elférjen a zsebembe, tehát pont akkor olyan, hogy mindig kéznél legyen. Logisztikai szempontból van olyan méret, ami, ami könnyen mozgatható, e, annyira, annyira kicsi, hogy ki kisebb boltokat is le lehet vele fedni, vagy itt úgyis óriási gépek mozgatják, és ilyen szempontból teljesen mindegy.
1: Ha nagyon hardcore logisztikai szempontokat nézve azt mondom, hogy a raklap a legideálisabb, hiszen jó, minél, minél könnyebb, minél olcsóban tudjuk mozgatni, viszont a a mi vásárlóink, ugye a boltjaink, illetve a boltokba betérő fogyasztóknak az igénye nem az, hogy kitoljak egy raklapcsokit, meg egy fizetés, akkor ebből tudja választani, hanem, hanem nyilván kisebb kiszerelések is kellenek. A nagykereskedelmi raktárainkban nyilvánvaló, hogy raklapokon mozgatunk mindent, tehát ott az EU raklap méretek azok amik a legideálisabbak viszont ugye ezeket a bolti igényeknek megfelelően összekomissiózzuk egy egy karton egyes kartonokat ugye a bolti igényeknek szerint összerakjuk egy raklapra ott a legideálisabb legkívánatosabb forma ugye ez a téglalap illetve a kocka azokat tudjuk a legjobban úgy összerakni hogy lehető legkevesebb levegőt kelljen szállítanunk és hogyha az a Közel 25 ezer termék, amivel foglalkozunk a logisztikai központunkban, mindegyik az egy raklap, vagy annak valahanyadik törtjével lenne azonos méretű, tehát mondjuk egy negyeddel, egy nyolcaddel, egy a egy harminc kettede, akkor nagyon szép kockákat tudnánk kirakni, viszont azért ez, ez nem minden esetben valósul meg, úgyhogy nagyon fontos szerep hárul itt a komissiózó kollégákra, és nagyon meglátszik az, hogy ki az, aki egy nagyon tapasztalt ügyes komissiózó, és ki az, aki most tanulja, mert két összerakott raklap között óriási különbség van, hogy szép kocka, vagy éppen hát a lélek tartja össze őket.
0: Gondolom a szállításból is megjelenik, hogy ha rosszul van összerakva, nincs, nincsen jól kihasználva akár egy, egy szállítójármű, ami viszi, akkor most akár annak a... A széndiokszit kibocsátásától kezdve, tehát gondolom csomó plusztétel adódik még ehhez hozzá egy rosszul komiszió aki nem négy danos Jedi, csak most kezdte, az tud okozni.
1: Hát nagyon-nagyon sok vetülete van ennek, így van, tehát hogyha azt nézzük, mondjuk egy bicskel út útvonal, az mindig ugyanannyi kilométer lesz, és nem mindegy, hogy arra az egy kamionra, hány darab, vagy milyen értéket tudok rátenni, és hogyha egy, mondjuk egy rolikocsit veszek, annak ugye a befogadó képesség az állandó, és nem mindegy, hogy egy komissiózó az 35-38 karton tud szépen belepakolni, vagy éppen 45-47 karton termék is belemegy, mert nekünk annál gazdaságosabb a működésünk. Illetve hogyha a stabilitását nézem azért egy 150-200 es út során érheti a rakatokat olyan hatás, amikor esetleg megbillen. Hát most egy rosszul összerakott rakat, vagy nem megfelelően körbefóliázott rakat nagyon könnyen megbillen, és a boltnál való lerakodáskor eldőlhet, összeborulhat és itt már jön a következő szerepe a csomagolásnak, hogy az a kartonnak a gyűjtő csomagolása mennyire tudja a terméket megvédeni. Nyilván a borulásokat el kell kerülni, viszont olyan mennyiséget mozgatunk, hogy bizony sajnos előfordul, hogy egy-egy rakat összedől, és ott azért nem mindegy, hogy abba a raklapban vagy kartonba hány csokinak a széle törik le, hogy hány tejfölnek a teteje lyukat ki.
3: Én azt gondolom, hogy nincs Nem nem válaszolni akarnék mondjuk erre a kérdésről, hogy mi az ideális méret, vagy mi az ideális irány, hanem mindig azt kell figyelem, mindig azt próbáljuk figyelembe venni, hogy mi a cél, hova optimalizáljuk ezt az egészet. Teljesen másról beszélünk, hogyha egy egy több millió tonnás, több millió darabos gyártó van, aki aki raklapszámra önti be a a spárba a termékeit, és a spár azt szintén órási tételben a tovább. Vagy teljesen más, hogyha egy egy manufakturális dologról beszélünk, ahol végül is az hogy eljusson a boltig az annak az optima, nem biztos hogy az az optimumnak a lényege hanem az a lényege mondjuk amikor már a boltban van akkor ő ott ki akar tűnni akkor teljesen hogy kell az egészbe gondolkozunk. Úgyhogy mi mindig azt az elvet valljuk, és, és mi abból tudunk gazdálkodni ami információ hozzánk beérkezik és ezért szoktunk mi sokat kérdezni a, a vevőinktől hogy hova akarja milyen módon milyen csatornákban szeretni ezeket a terméket szállítani és ehhez kell optimalizálni a méretet és csak a kockáról egy, egy jó sztorit, mert, mert szerintem a kocka ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, ugye ez az ideális mi a, van a, a Hungaropak nevű ilyen csomagolóan verseny, azon most nyertünk egy díjat egy, egy kocka újra gondolásával, ami egy ilyen kb. háromszög alakú lámpának kellett a láttad a <gül> A dobozát újra tervezni, és ez, ez a világ legegyszerűbb gondolata volt, ami kipottant az egyik kollégám fejéből, hogy gyakorlatilag egy hasába alakú doboz csinált, amivel 18%- helyet megtakarítottunk. Ha hátfordítom, akkor 18%-a több terméket tudtunk egy, egy kamionra pakolni. A gyárthatósága nem változott, a, a, a költsége nem változott, és ez egy, ez egy nagyon pici ötlet volt. Tehát nem mindig a kocka az ez ezzel azt akarom mondani, hanem a formához, a célokhoz kell igazítani. Mi úgynevezett toc ben dolgozunk, tehát TCO-ban dolgozunk, bocsánat összekevően a két betűszóval. Tehát gyakorlatilag mi a teljes láncot próbáljuk vizsgálni, mennyi információnk van attól, hogy kilép a gyártó vagy a gyártó becsomagolja egészen addig, amíg eljut az általunk ismert rendeltetési hely végéig. Ha tudunk még további információt, akkor lehet tovább optimalizálni. Úgyhogy nagyon sok szempont van, azért nehéz egyszerű válaszokat adni, mert nagyon sokféle dologtól függ az, hogy mi az ideális
0: Normál esetben én vagyok egy kis családi vállalkozás. Úgy először a, a saját termékemet, a logomat támadom, meg a dizájnomat, stb., és utána szembesülök azzal, amit Claudia, te is mondtál, hogy amikor így hirtelen már gyűjtődobozokról beszélnek, és az EU rájövök, hogy nem csak az unió, hanem ez egy raklap is, <tos> é, van olyan, hogy fordítva van. Tehát, hogy visszafejtve. Tehát valaki azt mondja, oké, okay, én most nagyot támadok. Egy valami óriási gyűjtődoboz vagy raklapból kellene megtervezni, a, leg- a legkisebb egységnyi csomagolásomat, tehát fordítva gondolkodik valaki ilyen igény, hogy jött valaki, hogy, hogy nagyból a kicsiben tervezni, nem kicsiből nagy irányba?
3: Olyan igény volt, hogy, hogy nem volt optimalizált a csomagolás, tehát például a, a gyűjtődobozai nagyon gazdaságtalanul fértek rá, és ez az illeszkedett a kiindulási, csomag, tehát a kiindulási termék csomagolásához, és akkor az volt a feladatunk, hogy mi ezt optimalizáljuk a tehát mondjuk, ugye azt úgy hívjuk, hogy utilization, tehát a kihasználtságát, a kamiont maximalizáljuk, és ez hajlandó volt a belső csomagolásokhoz hozzányúlni. Nyilván meg kellett továbbra is felelni annak, hogy különböző törésteszteknek, egyebekkel a csomagolás, de van, igen, nem is egyszer van olyan, hogy fordított, hiszen a költség egyre fontosabb, és amikor a, a vevők meg akarnak takarítani, akkor mi ebben tudunk velük együttműködni, hogy minden tekintetben megvizsgáljuk. Van ilyen, igen, amit sokszor
0: a levegőt is mondtátok, hogy a levegő kerüljön ki minél kevesebb. Gondolom én is, és a levegőt kicsit ilyen gázokra és levegőre is cserélem. Tehát valamikor fontos szerepe van, ha jól tudom, de javítsatok ki, hogy adott esetben csipszeket, könnyebben törhető, nagyon szép dolgokat, mondjuk akár itt előttem lévő csokoládét is védi a benne lévő levegőt, tehát nem mindig haszontalan a benne lévő valamilyen gáz, ugye? Jól gondolom, nálatok is.
2: Abszolút, nálunk is a Drazsé, ami még Magyarországon nem egy nagyon elterjedt termék, de itt magyarokról beszélünk, ami csokival van bevonva, vagy magvakról, más magvakról, és itt például fontos a levegő. Itt ugye nem csak az, hogy Tarcsa, tehát hogy így egymáshoz kis gurulnak a kis golyók benne, hogy, hogy maga, az is fontos emellett, hogy, hogy a minősége megmaradjon, tehát ez a roppanás megmaradjon neki, és akkor ott kell a levegő, hogy legyen. Tehát igen, ott, ott nagyon fontos, meg nyilván ugye tör, törhet a termék, szóval azért igen, valamennyi levegőt kénytelenek vagyunk be a dobozokba is.
0: De ez hasznos, tehát nem a haszonta persze, a levegő, mert azt, persze. amit te is említette az elején, mikor én azért csalódok, mert mondjuk, Más gyártóknál sokkal több csokira vágyok, miközben a kis ablakban lévő, az összes többi Igen. csak egy díszítés, és én már rossz érzem magam, pedig még meg se kóstoltam, hogy, hogy sokkal kevesebb, az haszontal levegő.
2: Abszolút, abszolút, de azt gondolom, hogy ez tényleg ilyen tipikusan magyar uh, hozzáállás. Tehát, uh, tehát bárhányszor megyünk külföldre, én nem látok bármilyen prémium csokinál ilyen óriási dobozokat, és ha látok, akkor az tele van csokival. Tehát az tényleg akkor az ilyen 200 darabos, 100 darabos, óriási. Uh, mi magyarok szeretünk, meg vannak ezek, amikor bombont veszel, és a tálcán ilyen óriási helyek vannak, tehát itt bele vannak rakva bombonak, és akkor van egy ilyen óriási nagy 20 centiszer 30 centis valami, és van mellé mondjuk 10 bombon. Tehát, az is teljesen felesleges szerintem de de szeretünk nagyot venni ez a helyzet tehát ez ez a ez a probléma itt de és ugye, ugye egy gyártó pedig kénytelen a fogyasztónak a, a szokásait figyelni vagy az igényét kielégíteni
0: Igen, ha magunknak veszünk akkor többet szeretünk ha ajándék van másnak <gül> akkor nagyot ugye, és így, így, ezért fontosak ezek a csomagolások. <gül> Az euraklapról már beszéltünk. Hányféle raklap van? Tehát ha én az EU-nak megfelelek, akkor megfelelek az összes raklapnak, vagy azért itthon ez a, a standard használt?
1: A, a standard, amit nyilván használunk, hogy a Mávrec oltalom alá eső raklapok azok, amik a magyar FMCG piacon a legelterjedtebbek. Ennek aztán egyébként van több kibocsátója, gyártója is. Itt most beszéltünk az euraklapok, epáraklapokról Vannak ugye különböző bér, tehát bérbe vehető raklapok, akik az a foglalkozok, hogy nem, nem tulajdonlom, nem megvásárolom azt a raklapot, hanem csak bizonyos napra bérbe veszem. Ezek a legelterjedtebbek, egyébként ez az, amit mi is megkövetelünk a, a beszállítóinktól. És Claudia előtte az én titkos, vagy el, sokszor elfeledett témámat, ugye Claudia már látszik, hogy egy rutinos beszállítónk régen. Beszélek itt a négy évvel ezelőtti időszakra, amikor egy raklap ára 1500-tól mondjuk 3000 forint közöttig mozgott, nagyon sokan hajlandósak voltak megfeledkezni vagy nem figyelembe venni ennek a költségét. mai világban a raklap ára az megsokszorozódott, tehát most már 4-5-6-8 forintos raklapárakról is beszélünk, és egyre több mindenkinek szúr szemet az a költség, hogy úristen, tehát ezek a raklapok milyen sokba is kerülnek, és hogyha nem figyelünk oda annak a minősítésére, minőségére, megfelelőségére, akkor bizony jelentős anyagi költséggel jár a vállalkozás számára. És itt a kis termelőknek is arra szeretném felhívni a figyelmét, hogyha egy ilyen nagy, kereskedelmi cégnek akarnak beszállítói lenni, akkor igenis ugye Mávrec oltalom alá eső szabványoknak meg kell ahhoz felelni, hogy be tudjanak szállítani. Ezért nagyon fontos, 12 méter magasságba tárolunk nagyon sokszor raklapokat, ugye a raktárnak a, a magas raktári állványjal rendelkezünk, és ahhoz, hogy egy targoncával él, ember felemeli, és oda be tudja tárolni, stabilitás és biztonsági feltételeknek megfelel felelni, és mindenféle nem megfelelő minőségű, stabilitású raklapot nem engedünk be a rendszerünkbe, hiszen azzal a saját kollégáink épségét veszélyeztetnék Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tényezője a csomagolásnak. És hangosan nagybetűvel mondom, hogy ez is a csomagolás része.
3: Raklap témában azt hiszem, hogy én, én kevésbé vagyok szakértő, ugye egy rengeteg méret van. Talán érdekességként megemlítem, hogy papírból is készülnek raklapok. Amik nyilván bizonyos tekintetben valószínűleg nem alkalmasok mindenféle megoldásra, de ugye fenntarthatóságra beszélünk és a fa elérhetősége itt az elmúlt időszakban nagyon kritikus volt. Úgyhogy mi cégünk készít egyébként papírból is raklapokat, amely egyrészt fenntarthatóbb papírból készül. Másrészt elég sok követelménynek megfelel, lehet szabályos méretben előkészíteni, előkész, tehát vannak ilyen alternatív lehetőségeik, nem mindenre alkalmas azért azt hozzá kell tenni, tehát valószínűleg 12 méter magasan több ezer kilót tárolni, egy két felfüggesztési ponton valószínűleg ez nem erre szolgál, de nagyon sok mindenre viszont alkalmas. Tehát én arra biztatok mindenkit, hogyha fontos neki a fenntarthatóság, akkor gondolkozzon alternatívákból, vagy keressen alternatívákat, akár a klap tekintetében is.
1: Csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, volt nálunk is több alkalommal gyártó, nem a Miss egy, szerintem pont egy konkurens, aki ugye be is hozott és megmutatta nekünk, hogy ez, hogy, hogy is néz ki egy... Egy Euraklap szabványnak méretezett papíraklap, azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, tehát nem egy papír benyomását kelti maga ez a papírraklap, tehát környezetvédelmi szempontból igen- igenis nagyon hasznosnak tartom. Én azt gondolom, hogy ma még az FMCG logisztikában ennek még nincs meg a, a létjogosultsága, de biztos, hogy vannak olyan szegmensek a a logisztikán termelésen belül, ahol ezek a, a faraklapokat igenis ki lehet vele váltani. Példát nem szeretnék mondani, mert nem akarok senkinek a kenyerébe beleharapni, de, de én el tudom képzeli, van az a szegmens, az a, az a, az a terület, ahol igenis ennek azt hogy akár már most is létjogosultsága lenne. Én saj, évekkel ezelőtt láttuk, hogy voltak már ezek a papírraklapok, én azt a részét sajnálom, hogy még nem terjedt el szélesebb körben, mint ahol most használják.
0: Van a csomagolás része, amit én, mint fogyasztó, vagy, vagy a fogyasztóknak, hogyha én csinálnék, hanem ugye ott leszedek róla minden olyat, amit mondjuk a különböző jogszabályok nem engednek, ráhelyezek minden olyat, ami fontos, és azt hiszem, hogy készen vagyok. És jön a következő kör, amikor elindul útjára a termékem, hogy mik azok az extra dolgok, amit a csomagoláson, a pont a logisztika és a szállítás miatt kell megjelölni, feltüntetni, és hogy, hogy nektek milyen volt ez, a, ez az ugrás, Klaudia, mikor, mikor ezekkel is szembesültetek?
2: Hát um, hirtelen volt. <gül> az azért nagyjából az ember tudja már addigra, tehát mi alapvetően mielőtt a spárba bekerültünk, előtte nagy részt azért webshopon, saját webshopokon ért mindent. minden, és ugye ahhoz voltam hozzászokva, és ez egy teljesen más világ, tehát ott ugye mindenféle tudok mondani, meg tudom győzni, mindenféle képet föl tudok még rakni, videót, mitől, de ugye a máshogy találkozik vele tényleg a, a fogyasztó, és ott ott van egy terméka, nem tudom, ezer mellett, úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy falat volt mindent rárakni, és én egyébként hozzáteszem azt, hogy kis vállalkozásoknál szerintem nem mindig sikerül elsőre, tökéletesen minden, tehát ezt hozzá kell, hogy tegyem, hogy a első dizájnokból, meg első csomagolásokból nem szoktunk sokat csinálni, mert mindig találunk rajta valami hibát. Úgyhogy, úgyhogy még ugye nálunk hamarabb készül el akár egy kész termék, tehát mondjuk uh, annyira a családi vállalkozások vagyunk egyébként, hogy a, az öcsém, illetve apukám azok, akik a csokoládé mesterek a, a cégünkben, meg még egy pár kollega nem, és, uh, és ha én kitalálom hétfőn, hogy valamilyen hasonló terméket szeretnénk csinálni, akkor péntekre már kész az a termék, le van kóstolva, tehát uh, túl vagyunk mindenán. És azért egy, egy óriás vállalatnál ilyen, ilyen nincs. Tehát, hogy én, én meg tudom csinálni azt, hogy mondjuk egy másfél-két hónap alatt kihozok egy teljesen új terméket, kész csomagolással, stb. 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 De nyilván ez, ez nem biztos, hogy olyan tökéletes lesz, mint mondjuk a, a, a konkurens cégem, aki óriás nagy cég és mondjuk három évig dolgozik egy terméken. Szóval, szóval nagyon sok ilyen, ilyen újdonság volt, ugye. Főleg ezek a kötelezők, amik, amiket az embernek bele kell a kötelező feliratok, hogy azt az mindig pontosan milyen betűméret. Fú, én emlékszem, mikor ezzel először találkoztunk a beszélői Akadémián, hogy micsoda, három milliméret, mi van? Tud, hogy ez ennyire fontos? Tehát, hogy Szóval igen, nehéz. Meg például ilyen extra dolgok, hogy mondjuk egy QR kódot elrejtünk rá. Most már elég sok ilyen csomagolásunkon van, hogy a vevő találkozom valami izgalmassal is. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok mindenre kell figyelni egy kis alakozónak.
0: Mik ezek a pontok, amit ha úgy érzem, amik, amik úgy... szakmailag is úgy teljesen fontos, hogy, hogy segítse az utazását a termékeknek?
3: Talán kicsit elbizonyaltam, nem biztos, hogy tudok erre válaszolni. én azt gondolom, hogy alapvetően fogyasztóvédelmi szabályozásokból adódó dolgok. Magát a szállítást támogatandó, és ugye vezetünk a digitalizációról, az egy jobban elterjedt, hogy a, például a csomagérlet útját valami módon ilyen 4.0 megközelítéssel felkövetjük, tehát olyan, olyan vonalkódokra esetleg szükség lehet, ha azt a megrendelő kéri, hogy ezt valami módon ugye, könnyen csippantható legyen, tehát minél könnyebben rendszerekbe kezelni, azt gondolom, hogy ez a. Ez a legfontosabb, illetve egy nagyon fontos dologra kell a jövőben felkészülnünk. Az Európai Unió most készíti elő azt, hogy a fenntarthatósága kapcsolatos jelzésekben egy új szabályozás vezet be. És egyelőre az egész Európai Unióba együl Olaszország az, a január 1-től ezt bevezeti. Tehát, ha Olaszországba exportáltok majd sokáig, akkor figyeljetek oda rá, ahol már jelölni kell az alapanyagok eredetét. Tehát bizonyos jelölést vezet be, ez, úgy, ez a pap logó, ez a... Ez a kódnevennek, mindenféle különböző anyagtipusoknak különböző kategóriája van, de ez Magyarországra is meg fog érkezni, tehát ez, ugye ez egy uniós kötelezettség lesz, ami gyakorlatilag azt a fenntarthatósági törekvéseket próbálja mederbe terelni, illetve valami módon ösztönözni. Ez még pillanatnyilag nem törvény, vagy nincsen jogalkotói végleges szabályozás, de valami módon az mostanértől és értesüléseink szerint ez egy ösztönző rendszer lesz, tehát kicsit egy fordított termékdíjas őrténet tehát aki a kézeknek megfelel és minél nagyobb arányban használja a, a fenntartható vagy újrahasznosítható anyagokat az, az valami módon mentesül bizonyos adók alól. Tehát ez például egy fontos változás lesz ennek a részei még nem ismert. Én egyébről nem nagyon tudok.
0: Két, két jogszabályi kötelező, így <gül> já, így. <gül>
3: Igen, <fordítani>. nagyon, <gül> nagyon egyszerű,
1: hogy lehet mondani, hogy jogszabály kötelezettségnek meg kell felelni, és pont Én két kategóriára mondtam, egyre szín, amit a jogszabály megkövetel, hogy rajta kell lenni a, a csomagoláson, a fogyasztói elsődleges csomagoláson. Tehát van az a kategória, amikor a, a logisztikai rendszeren nyomon követhetően és akadálymentesen át tudjon haladni az adott termék. Úgyhogy a végfelhasználói csomagolást nézem, a termék megnevezésén, gyártóján, szabatosság idején, a gyártási, a tétele azonosítóján keresztül, Jaj. nagyon sok olyan információk, hogy elektronikai cikkeknél a CM megjelölést rá kell helyezni, ezek az elsődleges fogyasztói csomagolások. Viszont a kartonon, a gyűjtő csomagoláson, nagyon fontos, hogy mindezeken túl a megnevezés, ne Isten egy szállítói cikk szám, ugye azért az nagyon-nagyon ritka, szavidőtétel azonosító kell, hogy legyen megfelelő olyan vonalkód azonosítás, amit mi saját rendszerünkbe, könnyen be tudjuk úgyne, szkenelni. Ugye, a gyűjtő csomagoláson sokszor úgymond, a, a, a 13-as kódot szokták használni, viszont ennek már egy sokkal részletesebb adat gazdagabb formája a 128-as éjjel, amikor a terméknek már a, nem csak a nevét, nem csak a, a, a mennyiségét tartalmazza, hanem nyilván a lejárati idejét, sarzsát, gyártási számát is tartalmazza, sokkal egyszerűbben kezelhető maga a karton, és tovább megyek nemcsak a kartonon, hanem a raklapon SSCC kód, amikor a, a, annak az adott, adott raklapnak a tartalmát, viszem fel erre a kódra, sokkal egyszerűbben kezelhető és nyomon követhető a raktárban.
2: Ez egy szuper jó kód egyébként, de körülbelül három órát ültem fölött, amire rájöttem, hogy hogy kell megcsinálni, úgyhogy, de egyébként azóta használjuk mi is, és nem csak, nem csak a spárnál, úgyhogy úgy, ez, ez egyre több igény, több ilyen igény van most már, Ugye elkérik ezt a kódot.
1: Igen, amikor ezt a programot elindítottuk, akkor sok esetben még a 13-as kódok sem voltak a termékeken, hiszen ugye, hogyha a piacon vásárokba árulták a terméket a termelőket, nem volt ez követelményfeltétel, viszont szóval ahhoz, hogy a mi kasszánkon ugye el tudjuk adni a terméket, oda minimum a 13-as ilyenre szükség van. Most, hogyha egy friss árúra gondolok, egy hűtendő termékre, ahhoz, hogy megfelelően nyomon tudjam követni a rövid, rövid szavatosság idő miatt a termékeket, ott már sok esetben a 128-asra van szükségünk, hogy azon az adott karton, az adott tételem szerepeljen a vonalkodba a szavatossági idő, hogy nyilván mi is a FIFO elvet tudjuk követni, hogy ne legyen az, hogy a, a később lejáró terméket előbb kiküldjük, mint a mint a korábbit ez egy nagyon-nagyon fontos eleme. Ezt is meg kellett tanulni a termelőknek, mert sok esetben nem rendelkeztek ezzel a tudással. Nem bonyolult, nyilván meg egy megfelelő program kell hozzá, megfelelő be kell táplálni, és hogyha ezt egyszer megtanulják, meg elsajátítják, akkor utána ez már rutinszerűen
2: tud. Tényleg így van, tényleg, abszolút.
0: Csak az az első, az a rutinszerű
2: Ez
1: megtalálás,
0: az,
2: <gül> ja, az az első, az, az nehéz volt, de egyébként tényleg, és teljesen érthető, hogy, hogy erre szükség van, de nyilván az elején az ember nem mindent értett ezzel kapcsolatban.
1: <gül> Nagyon fontos, bocsánat, csak még egy gondolat, hogy a, a például a súlyát, ugye egy sima 13-as korban nincsen benne a terméknek a súlya, vagy annak a, annak a raklapnak a súlya, viszont nálunk a a fuvarszervezés során is nagyon fontos szerepet játszik az ösztömeg. És hogyha mi tudjuk a rendszerből, ki tudjuk nyerni hogy önök az adott kartonnak, milyen súlya van, ugye azt multiplikálva, sokkal könnyebben kalkulálható számunkra is a, a, annak a rakatnak, a rolikocsinak, vagy bárminek a súlya. Tehát ez is nagyon fontos, hogy a súly is belekerül.
0: Ami... Még így a raktárnál, ha már mondtátok, hogy a raktárban, hogy, hogy mi történik a, a termékekkel, hogy vannak arra is olyan típusú előírások, hogy mit, hogyan, meddig lehet tárolni, amiket ugyanúgy be kell tartani, illetve hogyha ott bármi sérülés következik be, akkor az a típusú kár, ami ott, ott adódik, az, az kinek a felelőssége? Most beszállító, spár, vagy, hogy hogyan néz ez ki? A raktárba. Ami a raktárban történt, az ott is marad.
1: <gül> Ugye itt, itt jön a, a megfelelő csomagolóanyagnak a szerepe, hogy védje meg a terméket, ez egy nagyon-nagyon fontos uh, tulajdonsága. Ugye az átvétel, során, mikor a Klaudiáik megérkeznek hozzánk a, az édességekkel, az áruátvételen esik át a termék, ahol mi uh, minőségűleg, mennyiségileg ellenőrizzük a szállítmányt, hogy az érkezette, amit mi rendeltünk, olyan minőségben, olyan szavatossági idővel, és hogyha a záróátvétel során kívülről látható sérüléseket nem tapasztalunk, akkor azért átvesztük és bekül a raktárunkba, és ott, amit esetleg mi ejtünk le, mi törünk össze, nyilvánvaló, hogy annak a költsége, annak a kálója nálunk marad. Viszont, hogyha találunk a raklapon belül, előfordul az, hogy belül esetleg az alsó sor nem úgy bírja a terhelést, és találunk egy rejtett hibát, rejtett sérülést, és ez olyan mértékű, akkor sok esetben felveszünk a a beszállítóval a a kapcsolatot, és akkor ez egyeztetésre kerül, hogy ennek mi is a módja, és felüljük a figyelmet, hogy a jövőben erre figyeljenek oda, mert kívülről. Úgy látszik, hogy nincsen semmi gond, de belül esetleg lehet uh, hiba. Egyébként főleg zöldség, gyümölcsöknél fordul elő sok papírkarton, hogy a, az alsó két-három sor az már nem úgy bírja a terhelést, mint a fölső, és csak később derül ki, hogy igenis belül a raklapon azért van sérülés.
0: Egyébként az a kód, amit előbb említettetek, ami már a súlyát is tartalmazza. A terméknek az például ilyen szempontból azért is jó, hogy ne tudjak én mondjuk az a trükközni, hogy, hogy kívül megvan szépen lezsugor és középen meg kifújtam pur habbal, és egy kevesebbet viszek be hozzátok?
1: Hát azért a purhabbal lenne, kifúj, kifújva, Szerintem azt azért kiderülne nagyon hamar, ha, ha máskor nem, akkor a, a, a komissiózó helyen kiderülne, és szerintem az a szállító az biztos, hogy azonnal fel lenne hívva a telefonon. De egyébként találkoztunk nem purhabbal, de volt már a preceden, volt a, a praxisomban olyan, hogy rágógumi közepén tégla volt. Ott ére raklap lap és hiányzottak belső két-három kartban, és tégla volt beletéve. Ugye itt ez esetben a szállítóval felvettük a kapcsolatot. Nyilván itt nem a szállító volt a Ludas, és nem ő akart bennünket átvágni, hanem valahol az a karton rágó téglára cserélődött. Hála istennek, a kollégák azért eleményesek voltak és kiszúrták, hogy... Ezt nehezebb
0: rágni, viszont tovább tart. Sokaknak beletörik a foga. A zöld, mint fenntarthatóság már előkerül, szerintetek mennyire van messze, hogy, hogy tényleg a maga a csomagolás is fogyaszthatóvá váljon valamilyen formában, és, és hogy ott egy igazi recyclingnak lehetünk szájtanúi.
3: Ez még sci Gondolkozom, hát ugye gyakorl- alapvetően azért a papírt ö- olyan növényi rostokból készítjük, ami teoretikusan elfogyasztható. Biztos voltak az, a történelem olyan korszakok, amikor akkor én voltak, hogy papírt vagy, vagy fát rákcsáltak az emberek. A viccet félretéve, én ezt azért még nem látjuk. Tehát alapvetően ez egy ipari termék, ami ipari körülmények között készül, ahhoz, hogy ez fogyasztható legyen. A prodőr tudja, teljesen más minőségi körülmények között kéne ezt gyártani. Nekünk is vannak olyan, olyan audítjaink és olyan, olyan típusú certifikátjaink, ami biztosítja, hogy mi szállíthatunk élelmiszeriparba, de ez nem azt jelenti, hogy az élelmiszer higiéniai tisztaságú terméket feltételez. Szerintem science fiction szintjén nem elképzelhetetlen. Tehát azért már hallottunk azt, hogy cukornátból készítettek például polietilént, vagy mi magunk, ami központjaink is dolgoznak az olyan alternatív, rostokból készült papírokon, mint például mezőgazdasági hulladék, tehát azok a szárhulladékok és egyebek, amik egyébként emberi fogyasztásra nem azért nem alkalmasak, mert, mert nem ehetőek, hanem mert mondjuk jó ízük. Teoretikusan ez szerintem nem lehetetlen, de az élettől még nagyon messze vagyunk. Viszont egy, egy pillanatra még a, a leesik és, és összetörik és akkor jó a csomagolás erre. Egy pillanatra hagytérek viszont, ez egy nagyon fontos kérdés és, és amikor szokták mondani, hogy a szerződést nem azért kell olvasni mert, mert amíg, és alaposan átgondolni, mert aláírjuk, mert hogy, hogy ez minden esetben fontos lesz, nem lesz egy pillanat, amikor fontos lehet és amikor baj van, akkor lesz fontos. És itt megint az optimalizációra szeretném följön a figyelmet. Tehát, hogyha az a feladat, hogy a 12 méter magasat mondta, annál leesik egy karton és az védje meg a csokoládét, lehet ilyen csomagolást csinálni, csak megéri-e, vagy van-e, van-e észszerűsége ennek. Tehát mindig az optimumot kell keresni. És a, a, amit, amit az előbb említettél, hogy, hogy a, a, az alsó kartonok összerújtnak, az egy viszonylag tipikus csomagolanyagipari reklamációs forrás. Ugye azt na, viszont nagyon fontos tudni, és szerintem akik csomagolanyagot rendelnek, és gondolkoznak hogy a csomaganyaggyártók alapvetően azért az információkból dolgoznak. Tehát mi azt tudjuk beparaméterezni, és mi arra tudunk optimumot gyártani, ajánlani és, és szolgáltatni, amit információt megadunk, Hogyha ő azt mondja, hogy nem tudom én 12 magasan 100 száz kiló lesz a súlya, akkor mi arra tervezünk egyet, hogy az alsó doboz is elbírja ezt. Zöldséggyümős különösen nehéz lehet, hogyha nedvességtartalma tartalmas, nedvesen kerül be, úgy a papírnak egyetlen egy nagy ellensége van az a, az a nedvesség, tehát nyilván ezeket is figyelme kell venni, de alapvetően csak azt adom üzenetnek itt a, a, a jövendő beszállítóknak, hogy, hogy mindig az optimumot kell megkeresni, és hogy a, mondjuk az autóba sem úgy ülünk, hogy bukós is abba páncélba. És nem, tehát mi nem tudunk mindenre fölkészülni, szerintem azt kell végig gondolni, hogy mi a realitás, mitől kell valóban megvédeni, Az az egy doboz le fog, vagy egy gyűjtő le fog esni, az valószínűleg belefér, attól nem fogja megvédeni egy általánosan optimalizált csomagolás.
0: És ne spóroljunk a raklapon, ugye, mert ha stabil, akkor 12 méter magas és felrakható, ha jól van zsugorozva.
1: Spórolni minden kell, de a megfelelő stabilitású és minőségű raklapot kell használni.
2: Tehát itt is optimalizálni kell.
0: Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és szerintem rengeteg hasznos információval gazdagítottátok a most piacra lépő, vágyó kis- és családi vállalkozásokkal. Nagatolt úgyhogy hogy nagyon köszönöm és további sikereket kívánok mindányatoknak. Köszönöm szépen. És tot Hazai podcast. A sorozat támogatója a Spá Magyarország.